0: Welkom bij de Hybrid Work Podcast.
1: In deze podcast bespreken we onderwerpen over het hybride werken. Wat houdt het in? Wat is de impact voor organisatie en mens?
0: Laat je informeren, inspireren en verwonderen.
1: Blijf op de hoogte van de nieuwste afleveringen via onze website.
0: hybridworkpodcast.com.
1: Horen we jou binnenkort hier te gast?
0: Of heb je ideeën?
1: Laat het ons weten.
0: Welkom bij de Hybrid Work
1: Podcast. Welkom. Waarom doen we dit eigenlijk?
0: Nou, we doen dit omdat het hybride werken zo'n enorme term aan het worden is... dat we dachten, maar wat houdt het nou eigenlijk in?
1: Maar dat bestaat toch helemaal nog niet, hybride werken?
0: Nee, daarom Daarom vind ik het ook zo bijzonder dat we er al wel al enorme ideeën bij hebben... of dat we met z'n allen massaal er vragen over aan het stellen zijn... terwijl er nog amper bekend is, wat houdt het nou eigenlijk in?
1: Wat versta jij eronder? Want ik, ja, ik zie bij mij uh, in mijn klantenkring dat mensen hybride werken als thuiswerken ervaren... Ik zie mensen die uh, ja, van kantoor naar thuis zijn gegaan... en eigenlijk niet meer naar kantoor terug willen komen. En alles daartussenin, maar ik heb nog geen definitie.
0: Nee, ik ook niet. En wat ik ook wel interessant vind is... is de digitale vergadering op dit moment hetzelfde als het hybride werken?
1: Ja, misschien een klein onderdeeltje ervan, maar dat weet ik niet. Hè. Dat, is, dat is de discussie.
0: Ja, en wat ik... Uh, kijk, nu natuurlijk door, door, door het moeten thuiswerken met z'n allen... we massaal natuurlijk aan thuiswerken... dat doen we zo, zo kwaad en zo goed als we kunnen... Um, maar zijn we ook echt anders gaan werken? Of is het gewoon, we doen ons werk thuis alsof dat het nieuwe kantoor is? Versta jij onder het hybride werken ook dat, dat je werk anders wordt? Of is het, voor jou ook een, is het voor jou hetzelfde als een andere locatie? Of werk je ook echt bewust anders?
1: Nou, voor mij is het een, een vraagstuk die ik eigenlijk naar de toekomst probeer in te vullen. En dat ook daadwerkelijk de werkwijze anders gaat worden. Maar dat we ook op een andere manier... Um, met mensen omgaan en met processen omgaan. Ik vind het namelijk heel interessant wat er momenteel gebeurt. En toch zie je dat er heel veel mensen verplaatsen naar thuis. En het, ja. pro ja, het proces wordt dan maar vanuit kantoor naar thuis gebracht. Maar feitelijk is er helemaal geen proces, want er is gewoon nog steeds het kantoorproces.
0: Ja, dus, dus eigenlijk zeg je mensen zijn hetzelfde, blijven doen op dit moment, maar dan thuis. Veel al wel Terwijl de... jij eigenlijk denkt, het zou eigenlijk nu wel een mooi moment zijn... om het beter, anders, leuker, makkelijker te maken.
1: Ja, ik, nou in ieder geval, ik kan alleen natuurlijk maar uit, uit mijn eigen kringen bekijken, maar ik zie relatief weinig bedrijven die nog echt goed de voordelen pakken uit de mogelijkheden die nu voor, onze, voor ons voeten is geworpen.
0: Ja, want wij komen natuurlijk allebei uit de, uit de technologiehoek, waarbij jij naar technologie kijkt en ik meer naar de mensen die daarbij uh, die technologie mogen ja. gebruiken. En wat, zou, wat zie jij dan voor je waar mensen het nog laten liggen?
1: Het, het is moeilijk aan te geven waar nu al de, de pijnpunten zitten. Kijk, we, zien, we, zet, we zitten naar mijn idee aan het begin van een soort nieuwe revolutie. Um, waarin wij met z'n allen kunnen bepalen wat het hybride werken gaat worden. Maar we zijn al heel erg hard, zijn we daar definities aan het stellen. Die eigenlijk naar mijn idee nog, nog helemaal niet bepaald moeten worden naar de toekomst. Ja, als we gaan kijken wat er naar de toekomst nog allemaal mogelijk gaat voorkomen. Als we zien wat, welke fabrikanten er nu met, met nieuwe spullen gaan komen. Uh, die die ja, allerlei nieuwe werkprocessen gaan kunnen ondersteunen. Hoe kunnen wij er nu al zaken gaan bepalen op basis van oude technologieën? En dat is ook wat ik heel vaak bij mijn klanten terugzie. Um, of bij onze klanten terugzie moet ik zeggen. Um, ja, dat er toch heel vaak een kopie wordt gemaakt van het verleden. En dat wordt gekopieerd naar technologie van het heden. Waardoor eigenlijk niet optimaal gebruik wordt gemaakt.
0: Maar dat klinkt dan als uh, je krijgt nieuwe technologie... maar je blijft werken op de oude manier. Correct. Nou, vind ik dat wel interessant. Want nou ja, het werk dat ik nu al een aantal jaar mag doen... heeft dat al heel lang in zich. Hè? Dat, dat, dat noem ik ook al uh, migratieadoptie. Dus dan om, het, uh, om organisaties zo soepel en makkelijk mogelijk over te zetten... op cloud-manier van werken... blijf je op een oude manier werken... zodat de nieuwe technologie er wel is en de oude technologie of de infrastructuur uit kan. Maar de werkwijzes werden niet veranderd. Dus heeft deze vraag, was die vraag er eigenlijk niet al? Of, of zeg je nou door waar we nu in zitten... wordt die vraag misschien wel nog prangender... Um, naar boven gekomen? Of is die vraag pranger naar boven gekomen? Ja,
1: ik denk dat de vraag heel erg relevant is. Maar dat ligt natuurlijk ook aan de organisaties. Uh, maar ik vind het gewoon heel erg interessant hoe organisaties hierin zitten. En kijk, uh, wij zitten, ik noem dat altijd maar even aan de voorkant. Hè. Wij zitten aan de technologieas, uh, innovatie, uh, verandervraagstukken. Maar als het echt om verandervraagstukken bij de mens gaat... ja, dan, kom, dan komen ja. mensen eigenlijk en, en organisaties bij jou terecht. Of ja. organisaties zoals jij. Um, Terwijl ik toch wel heel sterk zie, is dat er, dat er heel veel innovatie uh, niet optimaal wordt ingezet. En heel ja. veel mogelijkheden niet worden ingezet, want mensen weten het niet. En, en wat ik heel erg interessant vind in de huidige um, uh, wereld waar we in zitten... is dat eigenlijk wij een nieuwe... Um, uh, ja Hoe moet ik dat uh, goed, goed benoemen? We hebben eigenlijk een nieuwe aanjager gekregen. Want... Uh, in ieder geval vanuit onze kant werden wij altijd door technologie aangehaakt. Van hé jongens, kon jullie ons helpen? Maar nu blijkt in één keer dat de business veel verder is als de technologie. En dat de technologie een beetje aan het, aan het afremmen is. Van hé, wacht even, wat gebeurt hier allemaal in mijn organisatie? Wat, wat, wat voor veranderingen gaan er komen? Hoe gaan we dat ondersteunen met security, compliancy en ja, noem alle termen maar op?
0: Ja. ja, wat ik zo interessant vind is dat um, uh, nieuwe technologie, dus het systeem, of de systemen die je daarbij bij wilt inzetten, die worden vaak leidend gemaakt. In ieder geval vanuit een IT-organisatie. Als je een nieuwe IT wilt implementeren, dan is de verandering eigenlijk het grote systeem. Terwijl het systeem gebruiken, dat zit meer aan de menskant. En dat zie ik nog steeds een ondergeschikte rol krijgen. En ik ben dus ook wel heel erg benieuwd met de gasten die we in de komende uh, tijd gaan spreken. Hoe zij dus ook naar die mensen kijken. Dus hoe, hoe zorgen zij ervoor dat de manier van werken en het gedrag wat er dan nodig is om die technologie optimaal te benutten, dat dat wordt uh,
1: geagendeerd? Ja, ik vind het ook heel erg interessant en ja... Wat gaan die mensen. En dat en zal natuurlijk vanuit elk segment zal dat anders zijn. En dat is, dat is ook heel erg interessant, want ja, het, het geldt niet voor iedereen. Ja. Uh, de impact is ook niet voor iedereen. Sommigen hebben er heel veel baat bij van wat er nu gebeurt. Um, maar ik heb ook al uh, voorgesprekken gehad met mensen die zeggen: van ja, maar wacht even. Mijn kind acteert nu heel goed in dit nieuwe, nieuwe manier van lesgeven, als voorbeeld. Om het simpele feit dat er niet 100 mensen om zich heen hebben die een pesten niet of afleiden. Ja.
0: Ja, je ziet dat de introverte mensen het heel goed doen, thuiswerken. En tegelijkertijd zag ik laatst ook de vraag... Um, werken online meetings dan wel voor alle type mensen? Alleen al als je naar extrovert en introvert kijkt. Hoe werken die meetings dan voor elkaar? En, en een hele terechte vraag is... hoe zorg je dus dat je hele team betrokken is ook als iedereen thuis is? En ik denk dat dit we... ook een,
1: de, de relevante vraag is. Hè? Hoe ja. ga je met je mensen om? Ja. Welke impact heb je nu gehad als organisatie waar zaten de voordelen, waar zaten de nadelen... en hoe ga je dat dan vertalen naar daadwerkelijk een, een hybride werkenbeleid? Ja. En, en dan uiteraard een stukje inrichting, techniek, et cetera. Maar, maar ik, het valt mij heel erg op dat iedereen al Lego-blokjes aan het plaatsen is... terwijl ja. ze zelf nog niet de kleur van die Lego-blokjes hebben bepaald.
0: Nee, dus eigenlijk wat, uh, wat onze reis wordt is... wat is nou eigenlijk de, nou ja, de, de, de definitie van het hybride werken? Daar zijn we eigenlijk nog zelf nog naar op zoek.
1: Ja, en, en, en of is er een definitie aan te, aan te zetten.
0: Ja, of is die verschil type organisatie?
1: Ja. In ieder geval, ik denk dat, dat de, de luisteraar uh, waarschijnlijk vanuit andere organisaties... heel veel tips en tricks mee kunnen krijgen... hoe zij zelf daarover uh, met hun organisatie en hun mensen in gesprek uh, kunnen gaan.
0: Ja, en dan niet alleen vanuit technologie. Uh, nee, juist maar, niet, nee. Maar ook inderdaad, uh, goh, wat betekent dat nou voor het kantoor? Gaan we terug, ja of nee? Wat ga ja. je met al die leaseauto's doen die nu misschien wel stilstaan? Terwijl ik onlangs las dat de leaseauto auto het nog nooit zo goed heeft gedaan het afgelopen jaar.
1: Nee, die, die, die is door de roof
0: gegaan, begrepen. Ja, ja. Dus, dus daar ben ik dan wel benieuwd naar van, goh, wat, wat is nou het brede plaatje? Dus zowel kantoor als thuis, als de reisbeweging, als de, de faciliteiten die je dan biedt. En ook uh, fitheid, gezondheid, vitaliteit. Ja, ook en waar belangrijk. staat de
1: werkgever daarin? Hè? Want, want ja, wat je nu ziet is dat de werkgever wordt eigenaar van de thuiswerkplek. Maar wordt die werkgever dan ook zo direct eigenaar van jouw fitheid? Dat is misschien ook wel heel interessant, hè? Want ja, ja. Je, we, we hebben laatst een artikel gelezen over iemand die vond dat mensen te veel op hun kont zaten. Ja, het even, even, ommetje-app. Ja, het ommetje. Ja. Uh, maar nou, ik, ja, het ik is... spreek bij mij op kantoor nooit met mensen aangaven van een ommetje lopen. Dat doen ze uit hunzelf.
0: Nou, dat, dat verwacht dat, ik thuis ook dan. Ja, en dat vind ik ook wel... Uh, hè, dus als je het weer over de menskant hebt... In hoeverre ben je verantwoordelijk voor het gedrag van iemand? Want daar heb je het dan eigenlijk over. Je kunt wel middelen bieden en de kaders bieden, denk ik, als werkgever. Maar in hoeverre kun je het gedrag uh, iemand aanrekenen of iemand daar verantwoordelijk voor houden? Want zo klinkt, klonk het een beetje uit het artikel wat wij lazen. Um, dat je als werkgever dus echt nou ja, accountable bent of een medewerker wel of niet fit is.
1: Ja, en, en, en misschien gaan wij in Nederland wel zo ver uiteindelijk. Hè? Dat is niet mijn voorkeur als, als werkgever, want ik vind het een beetje te ver gaan. Uh, ik vind dat daar een, een stukje zelfdiscipline bij mensen moet zitten. Maar ja, als de wereld hierom vraagt, hè, dan moet dat naar voren gaan komen. Uh, ik vraag me alleen af, vraagt de wereld hierom? En, en ja, dit zijn natuurlijk allemaal relevante vragen... Ja. die wij zo direct onze, onze gasten kunnen vragen. Van, hé, hey, hoe gaat het bij jullie in de organisatie? Ben jij accountable voor de fitheid van jouw medewerkers? Maar ben jij accountable voor de werkplek thuis? Ja, hoe, hoe sta je erin? Uh, ja. Welke voordelen heb je nu behaald?
0: Uh. Ja, en nog één belangrijk aspect, denk ik, van het hybride werken. Wat ik interessant vind, is het leidinggeven. Hè? Dus het leidinggeven op afstand wordt dat ook al wel uh, genoemd. En of dat nou echt zo anders is voor organisaties als voorheen. Want het zou impliceren dat er maar één leidinggevenstijl was... namelijk Management by Control, en dat is op de werkvloer. Is dat dan echt de enige leidingstijl die we in, hier in ieder geval in Nederland hebben gehanteerd? Dus ik ben ook al heel benieuwd... Uh, nou, welke stijlen van leidinggeven er nu worden aangeleerd. En hoe leiding, uh, leidinggeven slimmer leuker kan. Maar misschien is dit ook wel nou, het ook startpunt. Ook de transitie.
1: Hè? Want, ja. want wat ben je als leider
0: Hoe doorgegaan? ben je überhaupt als leider? En welke, ja. Ja, welke transitie maak je mee? En waar ik benieuwd naar ben. En daar kan technologie natuurlijk wel weer bij helpen. Is, uh, denken, denkt het management dat uh, naar ons gaat luisteren. En luistert over het meetbaar maken van van leiding geven. Dus hoe, waar geef je dan nu eigenlijk leiding aan? Geef je het aan een persoon of geef je het aan resultaten? Daar ben ik ook al benieuwd naar. Ja, hoe, of dat de KPI's even naar...
1: wel veranderen in ja. een organisatie en zo. Ja, wordt dat er ook zachte kant KPI's.
0: Ja, dus en en het een soort happiness
1: KPI kapi, ja. of een oh, thuiswerk ja. happiness of oh, ja. zullen we <laughs> een ommetje happiness KPI.
0: Ja, het de... Hoeveel ommetjes heb jij gemaakt? Ja. Ja, we, we doen er nu natuurlijk een beetje grappig over, maar het is best wel interessant. Om, ik vind dat heel interessant om te weten van hoe gaan, uh, gaan de, de, nou ja, de managers daarmee om. Wil je ook je verhaal delen met ons en vertellen waar jij en jouw organisatie mee te maken hebben en hoe jullie naar het hybride werken kijken? Laat het ons weten.
1: Ja, en uh, ja, af en toe misschien wat kritische vragen krijgen. Van jou. Nee, nee ja, van mij. Ja, van,
0: nee. <laughs> nee. nee, maar gewoon relevante
1: vragen proberen wij te stellen. Want ik denk dat er een hele hoop vragen zijn in de markt en iedereen is op zoek naar antwoorden en eigenlijk zijn er geen vaste antwoorden. En dat is het mooie van, van, van de huidige status waar we zitten natuurlijk. We staan aan de vooravond van iets nieuws en dat nieuws moet nog vorm krijgen, maar we hebben er wel al een hele mooie titel aan gegeven. Dat heet Hybride Werk.
0: Ja, wat hoop jij uh, even als persoonlijke doel? Hè? Want we zijn die podcast begonnen omdat we ons echt verbazen over hoe snel die termen al de wereld in geslingerd worden. zonder dat we er met elkaar eerst in gesprek gaan. Um, heb jij een ambitie voor jezelf, voor deze podcast? Wat, wat wil je dat deze podcast oplevert voor de luisteraars?
1: Nou, ik heb een persoonlijke ambitie <laughs> daarin. En die persoonlijke ambitie is dat ik het super gaaf vind om geïnspireerd te worden door ja, mensen die op een hele innovatieve manier omgaan met vraagstellingen. En mijn, uh, mijn luisteraarambitie daaromheen is... is dat juist op die terugkoppelingen... andere organisaties misschien ook een stukje voordeel gaan behalen... en niet meer technologie gaan inzetten om alleen maar technologie in te zetten... maar ook daadwerkelijk in hun voordeel te laten, laten, laten gebruiken.
0: Ja, mooi. Nou, mijn uh, ambitie... Bij deze podcast is... We krijgen zoveel vragen, hè, zowel jij als ik. En dat, dat maakt ook dat we op dit idee kwamen. Dat we zoveel vragen krijgen over... Hoe ga ik hier nu mee om? En ik kan nog zo weinig broninformatie vinden. En met onze uh, passie voor dit onderwerp... hoop ik ook echt dat we mensen sneller bij antwoorden kunnen laten komen. En dat ook de luisteraars met elkaar verbinden. Dat kan via de LinkedIn-groep die we hebben opge, opgezet. Ja. Dus... Um, ook de luisteraars kunnen in de LinkedIn-groep met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp. Graag zelfs. Heel graag.
1: En heb je tips en heb je ideeën? Heb je, heb je vragen die je bij bepaalde organisaties wil neerleggen?
0: Ja, stel ze daar. En als je een directe vraag hebt aan ons of via de website kan dat ook. Maar het gaat mij vooral om dat mensen nu één platform gaan vinden... waar ze vragen over dit onderwerp kwijt kunnen. Want ik denk dat dat zo hard nodig is in Nederland.
1: Ja, en daarom hebben we er ook voor gekozen om eigenlijk geen um, vast omlijnde doelstellingen neer te zeggen. Dus ook als we gaan kijken naar de mensen die we uit hebben genodigd tot op heden, zijn het diverse organisaties van klein tot groot. Ik geloof dat we een ondernemer hebben die rond de 25 medewerkers uh, hebben. We hebben uh, directiemedewerkers rond, uh, rond de 400 tot 15.000 uh, medewerkers. Dus we hebben van allerlei... Uh, uh, categorieën hebben wij mensen en ook al verschillende doelgroepen uit onderwijs, uit, uit bis, uh, B2B, Verschillende uit technologieën
0: ook, ja. niet alleen maar uh, Microsoft waarom nee. mensen ons wel snel aan koppelen.
1: Ja, vooral allerlei. mij. Volgens mij <laughs> heb ik zo'n logo achter op mijn rug.
0: <laughs> <laughs> maar, maar echt uit allerlei hoeken. He. Dus het gaat, het gaat vooral om het hybride werken...
1: Ja, en Los niet van om, welke... om de technologie Missies. en in ieder geval niet om producttechnologie. Hè. Dus wij gaan hier niet wij van, WC, wij van WC Eend adviseren WC Eend, maar we willen echt heel erg duidelijk weten van oké, okay, als je dus techniek inzet, welke voordelen heeft dat dan? En het, ja, of dat je nou techniek inzet van merk A, B of C, uiteindelijk is het, moet het naar mijn idee een proces en, en, en een voordeel bieden voor mensen en jouw organisatie. En daar ben ik wel eens uh, heel erg in te zitten En zeker nu, hè, want we heel veel organisaties hebben denk ik best wel veel vraagstukken voor hun, voor hun liggen. HR heeft vraagstukken voor hun liggen. Er zijn ontzettend moeilijke uh, dossiers te behandelen. En hoe ga je om met die, met die bedrijfsauto's? Dat is altijd een heel leuk onderwerp. Ja,
0: en hoe hou je talent uh, aan je gebonden is natuurlijk heel belangrijk. Zeker nu, over de as van het combinatie van thuiswerken ja. en kantoorwerken, het kan ik zag voor talenten eerst, uh, heel waardevol zijn.
1: Ja, ik zag de eerste terugkoppeling van, een, uh, van een, uh, een rechtszaak terugkomen. Dat een medewerker zijn auto was afgepakt. omdat hij minder dan 12.000 kilometer per jaar reed. En blijkbaar is het zo dat als je minder dan 12.000 kilometer per jaar rijdt. dat het officieel niet een leaseauto is. Uh, maar een soort ja, vrije tijdsauto. Dus ja, dat zijn allemaal dingen die spelen. Uh, ja. Ik vind het heel erg interessant wat er speelt. Um, en hoe mensen daarmee omgaan en, hoe men's, en wat mensen daar ook mee denken te bereiken.
0: Ja. Nou ja, andersom hebben we natuurlijk ook al de verhalen over medewerkers die thuis willen blijven werken. En de werkgevers je weer terug naar kantoor haalt. Ja. He, dus, dus wat zijn daar dan de afwegingen bij? En, um, en voor mij staat, zijn eigenlijk alle gesprekken open. Dus, he, dus wij zijn vooral he, aan het verwonderen hoe organisaties dat oplossen. Ja, wel kleur,
1: maar geen voorkeur.
0: Ja, precies. Nou ja, maar dat, dat is denk ik ook de kracht van dat je zoveel mogelijk mensen aan tafel krijgt dat je dus verschillende invalshoeken hebt en dat je dus als luisteraar kunt denken, hé, hey, dat vind ik daar interessant en nou, nou, dat, uit dat gesprek haal ik dit en dan maak ik weer mijn eigen sausje van. Als je maar, denk ik, goed nadenkt over wat hybride werken voor jou betekent en aan welke organisatiedoelstellingen het bijdraagt en dat je vanuit daar redeneert. Dus eerst terug even helikopteren en dan weer daar de bouwblokken bij bedenkt. Ja, en een helikopter
1: dat... ook met de juiste mensen. En dus niet alleen vanuit techniek, maar nee. ook niet alleen vanuit HR... maar ook niet alleen van, van, vanuit de business. Maar probeer dus die, die, die koppen bij elkaar te zetten... Ja. en dan krijg je hele interessante speelvelden. Blijf op de hoogte van de nieuwste afleveringen via onze website.
0: Harbitworkpodcast.com
1: Horen we jou binnenkort hier te gast?
0: Of heb je ideeën?
1: Laat het ons weten!